0: Ja, hier ist ziemlich heiß, das heißt, wir haben natürlich hier entsprechende sommerliche Temperaturen und ich unterhalte mich mal wieder mit den Bücherwürmern. Hallo Fabian. Ja, das heißt, ihr kriegt mal wieder aus der Erde raus und habt Neues mitgebracht. Genauer gesagt, nicht aus der Erde, sondern aus den sogenannten Büchern. Und äh, am Mittwoch, am Abend, zumindest um 20 Uhr, wird entsprechend präsentiert, beziehungsweise am Donnerstag um 20 13 Uhr wiederholt auf der 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Was habt ihr denn bei diesen hochsommerlichen Temperaturen entdeckt, was es zu präsentieren lohnt?
1: Ja, tatsächlich Literatur ist einem Land oder auch Kontinent, auf dem es tendenziell auch noch wärmer ist wärmer werden wird dank dem Klimawandel, nämlich Afrika und konkret die Demokratische Republik Kongo Dort spielt nämlich der Roman Tanz der Teufel von Fiston Mwanza Mujila, dem wir dieses Mal besprechen werden.
0: Das klingt nach einem äh, ja, Titel, der eigentlich schon hier verfilmt worden ist, aber das hat damit wohl nichts groß zu tun. Das ist ein ganz anderer Roman.
1: Genau, es geht nicht um den Horrorklassiker aus den 80ern, sondern um einen Roman, der im Grunde ja wirklich einen Tanz beschreibt. Also das ist anders als in dem Horrorfilm nicht metaphorisch gemeint, sondern in einer Kneipe, die Mambo de la Fette in Lum Bum Bashi im Kongo, tanzen die Leute den Tanz der Teufel, das ist glaube ich so eine Mischung aus Jazz und Rumba und äh, da geht es immer sehr wild umher der Roman dort in der Kneipe 1997, da ist Kongo schon die sogenannte Demokratische Republik, wird allerdings vom Diktator Mobutu Sese Seko regiert und wir wissen ja, Kongo und Demokratie, das geht nicht immer ganz zusammen dort. Und ja, entsprechend wild geht es auch in dieser Kneipe zu, in der sich allerlei AussteigerInnen aufhalten, die auch mit dem Staat nicht immer ganz gut gestellt sind, ja, und das ihr wildes, ungezügeltes Leben rauslassen.
0: Ich habe gelesen, dass dieser Roman irgendwie stark mit der Musik zu tun hat oder andersrum ausgedrückt, der Musik gibt, die Musik gibt praktisch den Takt vor, was ja eigentlich auch schon aus dem Titel heraus, heraus abzulesen ist. Was hat es denn mit dieser Musik überhaupt auf sich? Denn äh, diese Mischung aus Rumba und Jazz, äh, Rumba ist ja eher so ein bisschen langsam erotisch und Jazz eher, glaube ich, so ein bisschen wild. Äh, was hat es damit auf sich?
1: Ich glaube, die Erotik vom Rumba, die haben wir, und die Wildheit vom Jazz haben wir. Also, das kommt da beides zusammen. Es ist ein sehr sinnlich geschriebenes Buch. Und der Autor Mojila hat auch selbst gesagt, er hat dieses Buch unter dem Einfluss dieser, ja, Musik geschrieben. Das schreibt er im kurzen Nachwort. Er nennt dann auch einige Artists, die er da regelmäßig gehört hat, während er den Roman geschrieben hat. Und tatsächlich es ist es ein ettenreicher Roman. Es ist ein sehr sinnlich erotischer Roman. Es geht viel um Liebe. Es geht aber auch viel um ja, Leidenschaft im Grunde, um ein leidenschaftliches, irgendwie, ich spreche es mal so aus, abgefucktes Leben. Alle Leute sind irgendwie klebstoffabhängig. Allen geht es nicht ganz gut. Aber irgendwie, Carpe Diem, sie wollen ihr Leben so vor dem Niedergang eigentlich nochmal richtig leben. Es könnte nämlich jederzeit ein Ende finden. Gerade auch in dieser Diktatur von Mobutu Sese -Seko, der ganz viel durch seine Geheimdienste hier auch Menschen ja, umbringen oder verschwinden lässt.
0: Du hast gerade eben gesagt, klebstoffabhängig. Das ist sozusagen diese Billigdroge, die ins Gehirn reingeht und das Ganze zerfrisst.
1: Genau, und äh, mit dieser Droge haben wir es deswegen auch viel zu tun, weil viele von diesen AussteigerInnen, die ich beschrieben habe, die in dieser Kneipe sich aufhalten, darunter gehört auch dieser Sansa, ein Junge, der äh, klebstoffabhängig ist und dann ähm, eigentlich aber auch aus diesem Straßenleben raus möchte und trägt es gibt viele Figuren, die direkt von der Straße kommen, der eigentlich aber auch von dieser Straße weg möchte und deswegen beim sogenannten Monsieur Guillaume anheuert, einem Mann, der für den Geheimdienst unter dem Diktator arbeitet und der sagt, naja, komm, diese Klebstoffschnüffel in den Jungs, die kann man doch instrumentalisieren. irgendwo Entsprechend wollen die Leute eigentlich weg von diesem Klebstoff, wollen irgendwie aufsteigen, aber es bleibt natürlich, ja, Manipulation.
0: Wer ist hier Aussteiger in dem Fall? Sind das mehr Afrikaner oder ist es ein bundeseuropäisch-afrikanisch-asiatisches Gemisch? Äh,
1: es ist tatsächlich vor allem ein, äh, ein afrikanisches Personal, das hier die Rolle spielt. Wir haben aber auch einen Franz, der gilt so, ja, könnte man sagen, als alter Ego des Autors auch, weil der mittlerweile nicht mehr im Kongo lebt, sondern in Österreich. Also man könnte sagen, es ist vielleicht so seine österreichische Seite. Und ähm, der soll zum Beispiel die Memoiren äh, einer Figur schreiben, und zwar des legendären Chia die quasi als Madonna der Minenarbeiter an der Grenze zu Angola, Kongo-Angola gesehen wird. Und das ist aber auch die einzige Figur, die hier, na, kann man sagen, ja europäisch ist. Und die Figur soll dann aber auch gleich benutzt werden, um damit sich die Leute dort inszenieren können als ja äh, sagenhafte Figuren und entsprechend sagenhaft klingt der Roman dann auch.
0: Der Autor, hast du gerade eben gesagt, liegt in Österreich, genauer gesagt in Graz und ja, ist inzwischen auch so um die 40 herum. Das heißt, da steckt einiges an Leben drin. Inwiefern ist dieser Roman afrikanisch oder andersrum ausgedrückt? Ist es jetzt schon ein entfernter Blick von Europa, Österreich, Graz nach Afrika oder was lebt damit?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube auch nicht, dass ich sie beantworten kann, da ich gar nicht definieren könnte, was einen afrikanischen Blick ausmacht. Aber ich denke schon, dadurch, dass der Roman ja auch unter dem Einfluss dieser Musik geschrieben ist und diese Atmosphäre aus dieser Kneipe der Mambo de la Fette einfangen möchte, dass er schon so eine ganz spezifische Stimmung wahrscheinlich kriegt, die der Autor ja auch persönlich wohl miterlebt hat. Und ich denke, dass es vielleicht, wenn dann das spezifisch afrikanische, dass es eben die Atmosphäre dieses Ortes versucht einzufangen, den es so wie ich das in dem Buch gelesen habe, in Europa wahrscheinlich nicht zu finden gibt.
0: Das heißt auf jeden Fall eine spannendes, ein spannendes Buch. Da kann man sich natürlich verschiedene Fragen stellen. Die werde ich jetzt nicht stellen, sondern die werden sicherlich auch während der Sendung vielleicht sogar beantwortet in der Diskussion zwischen Valentina, Bob und Fabian, wenn das Ganze eben entsprechend am Mittwoch läuft, um 20 Uhr bzw. um 13 Uhr, am Donnerstag wiederholt wird und natürlich könnt ihr euch das auch ganz einfach anhören auf der Webseite von Radio Dreigland, zumindest sieben Tage lang. Aber jetzt noch ein anderes, andere Geschichte, das heißt, ihr macht auch noch ein Interview mit einem gefeierten Star der deutschen Literatur und der hat auch wiederum so einen komischen ausländischen Namen. Was hat denn das wieder mit deutscher Literatur zu tun, beziehungsweise überhaupt, wer ist denn das? Ich bin da ein bisschen Kratin und den kenne ich ja überhaupt
1: nicht. Äh, Gobi Gobifara heißt die Person. Ähm, eigentlich eine gewisse Bekanntheit hat sie schon, also gerade durch ihre äh, Tatskolumnen. Da hat sie 2020 eine Riesenkontroverse ausgelöst mit ihrem Beitrag "Abschaffung der Polizei: All Cops are Berufsunfähig". Hieß dieser Beitrag. Und da hatten natürlich viele auch gerade aus so eher konservativen Kreisen meint, das geht jetzt zu weit, gar keine Würde für die Polizei mehr, was für eine menschenfeindliche Attitüde hat die Person denn da, also mir vorgelegt. Und ja, letzten Endes äh, hat ihr das dann aber natürlich auch geholfen, jetzt einen äh, bisschen Ruhm aufzubauen und dann auch einen Roman zu veröffentlichen. Ministerium der Träume, 2021 erschienen. Und im Nachfeld dieser Veröffentlichung habe ich mit ihr ein kleines Interview geführt. Und da gibt es einen etwa fünfminütigen Ausschnitt, den wir dann hören werden in der Sendung. Das klingt auf jeden Fall interessant.
0: Und äh, naja gut, ich habe auch ein bisschen geschnüffelt. Also zumindest kann man auch Ihre Editatsartikel entsprechend nachlesen. Genau, die sind alle online ansteuerbar. Das heißt, wieder eine spannende Sendung, beides mal politisch aufgeladen entsprechend. Und äh, das Ganze am Mittwochabend um 20 Uhr beziehungsweise am Donnerstag um 13 Uhr in der Wiederholung. Fabian, ich danke dir mal noch für dieses Gespräch.
1: Ja, danke dir auch, Konrad.